0: 第四十三章围攻。无数的人面怪鸟，犹如雕塑一样将我们围住。降落的时候无声无息，站在那里也不发出一点声音。我突然想起了国外恐怖电影里的石像鬼，那种白天是石像，晚上变成动物的妖怪，难道就是以这种鸟作为原型的？而且从这些鸟的眼神来看，似乎是有智慧的。这样围着我们，是不是有什么诡异的目的？很快，我的预感就应验了。突然，有一只鸟从我们上空掠了过去，丢下了一个什么东西，砰的一声落在我们面前，顿时鲜血四溅。我一看，竟然是叶晨，脖子已经被咬断了，正在不停的咳嗽，但是眼睛已经涣散，没救了。接着，又有一具尸体给抛了下来，不知道是谁，但是脑袋已经没了，浑身都是血。陈皮阿四和我们分手之后。直接冲进了皇陵之中。显然，他们也受到了这种怪鸟的袭击。叶晨应该就是在皇陵的中心被这种巨鸟捕获的。没有三叔暗号的指引，这些人竟然落得了如此凄凉的下场，我真是想也想不到。我以为陈皮阿四也不能幸免，但是接下来抛的几具尸体都是阿宁的手下。显然，刚才并不是所有的人都逃脱了。所幸我没有看到三叔和潘子的尸体。总算让我稍稍安心。胖子此时算是真的有点害怕了，问我说：“这些鸟想拿我们干什么？”我对他说：“好像正在把猎物集中起来。我不是这方面的专家，不知道他们想干什么。”你还有炸药吗？咱们可能的学董存瑞了。胖子摇头：“全炸万奴王去了，你又没说还要剩点儿。”我心说：“这下麻烦了。”我千算万算也算不到，我吴邪竟然会这么死。四周全是鸟，一点空隙都没有，连跑的机会都没有。难道真的要死在这里变成鸟粪？正在心急如焚的时候，胖子忽然拉着我后退，这样腹背受敌，太不利了。这里有一条岩缝，我们躲进去，一人挡一面，死也不能这么便宜了这些死鸟。我回头一看，是裂谷地下两块巨型山岩之间的夹角。有一条一人宽的缝隙，两边都通的，缩进里面活动可能不便，但是防守倒是一流的地方。马上死和抵挡一会儿再死，当然后者合算。我们当下解下尸体上的子弹带，快速钻人了缝隙之内。里面空间很小，我尚且可以做一些腾挪、哦，胖子就很勉强。估计这些鸟要钻进来也够呛。胖子经历过多次生死悬于一线的场面。此时表现的比我镇定的多。一人缝隙之内，马上堆积起几块石头作为掩体，对我道：“他们只能一只一只进来，只要杀掉几只，就能把人口堵住。我们能撑得久一点。”我心中苦笑：我们子弹根本就不多，而且其实根本没有换子弹的时间。如果子弹匣中的打完，就等于死期到了。不过现在还没有到临死的时候，还是存在一丝侥幸。脑子还在胡思乱想，突然我听到外面的鸟群开始嚎叫起来。通过缝隙，我看到为首的一只怪鸟突然不成比例地张大了嘴巴，露出了满口的獠牙。接着，从它的嘴巴里面突然吐出了一只猕猴一样的生物，动作极其敏捷，一下鱼就窜到地上。先是谨慎地四处看了看，然后跑进尸体堆里，开始撕咬起来。我仔细一看，发现这猴子没有皮。浑身血通通的，竟然似乎是那怪鸟的一种器官。接着，其他的怪鸟也开始吐出这种生物，无数的口中猴从鸟群中蹲出，冲往中间的尸体堆，似乎也没有什么阶级之分，上来一拥而食。顷刻间，到处都是血和散肉，真实之间还不时发生冲突。我和胖子都皱起眉头，几欲作呕，心想：到如果等一下，我们也是这种下场。自己怎么也接受不了，口中喉数量极多，很快外面的尸体被分食干净，空气中的血腥味到达了一个让人无法接受的程度。胖子眼睛血红，知道下一步就轮到我们了。他喝了一口白酒，道：“他奶奶的，想吃胖爷我，看看你们有没有这铁板牙。”我不争气的有点发抖，也接过他的酒，咕咚咕咚,咚喝下去一大半，顿时喉咙火烧。酒的却是好东西。男人有了酒和没有酒，感觉真是不同。外面口中猴在残骸中四处搜索，突然有一只就注意到了缝隙中的我们，发出了一声怪异的尖叫。接着，其他猴子好奇的围了过来，一张张脸探出，打量我们。我这才能看清楚，那猴子竟然没有嘴唇，难怪原牙如此的锋利，狰狞异常。最让我奇怪的是。所有口中猴的脖子上，竟然都挂着一个青铜的六角铃铛，有些还完好，有些已经只剩下半个了。但是这些铃铛随着猴子的行动，一点声音也不发出来。我当时十分的害怕，也没有去考虑这意味着什么。但是事后我就想到，这些青铜的铃铛必然和整个谜团有着莫大的关系。虽然似乎这些铃铛并不属于同一种文化。口中猴刚开始还是很谨慎，在洞口围了很久。胖子和我大气也不敢出，端着枪等着他们进来。过了一段时间，有几只就按捺不住了，突然从缝隙顶上悬挂下来，一下跳入缝隙，试探性的朝胖子猛扑过来。胖子猝不及防，几乎就贴着那怪猴的脑袋开了枪，子弹横贯而出的同时，也将尸体带飞了出去，掉到尸体堆里。接着，他的枪就走火了，子弹横扫，猴群里发出惊恐的号叫声，好几只猴子顿时给打的血肉横飞。顿时，所有的猴子都注意到了缝隙之中的我们，场面失控了。为首的那只口中猴发出了一声尖锐的叫声，所有的猴子开始向缝隙中钻进来。我咽了口唾沫，知道自己的噩梦就要来了。没等我祷告一番。两只猴子已经闪电一般跳入了缝隙，挂在缝隙顶上，朝我张开了巨大的嘴巴。五六是太长了，没法用枪托去砸，我只好飞起衣角将一只踢了出去，然后两枪将另一只打死。顿时那血就爆了开来，炸了我一脸。然后又是一只狂冲了进来，我根本没有心理准备再去点射，端起枪就开始扫。五六分钟时间里。我也不知道自己到底是干了什么事，只看到一只又一只狰狞的猴子冲到那里，又被我扫出去。到处是剑飞的血翼，猴子发了疯一样，根本没有一点畏惧。有时候几只甚至一起挤进缝隙，自己把自己卡住，都被我用脚狠狠踢了出去。然而，更多的猴子犹如潮水一样涌了过来，子弹扫过，就算是只剩下半个身体，只要能动，它就还是往缝隙里直钻。简直穷凶极恶！很快子弹就告罄了。我原本以为坚持个把小时肯定没有问题，但是实际上战斗起来，子弹的消耗量不是你所能控制的。我还有很多子弹带，但是只要猴子不停止冲锋，我们就没有机会换子弹。胖子的 M 1 6首先卡壳，他已经杀红了眼，大骂着丢掉枪，掏出军刀就想出去肉搏，但是人家根本不给他这个机会。一瞬间，五六只猴子就已经跳到了他的身上，开口大咬。胖子疼得大叫，把手上的两只敲死，但又是四只一下就扑到了他的脸上。紧接着，我的五六也没子弹了，按着扳机，卡擦卡擦好几声，我的心突然一凉。接着几道红光瞬间就冲到了我的面前，我还没来得及拔刀，肩膀和大腿内侧就中招。下意识的我就用我受伤的手去吓他。但是，一点用都没有。挣扎间，我脑子只剩下了一个念头：我吴邪和王胖子恐怕再也走不出这长白山的秘境之中了。命运如我们，也终归有命丧的一天。